0: おはようございます。ケウです。私は哲学を身近にケウブログを運営しています。主にツイッターで活動しています。昨日は道徳について中島武教授のニコニコ動画に上げてある授業の3回目を見ていました。そこで予告公文についてとても詳しく説明されていて、私でも聞きながら理解することができました。これは考えるってやってくるものなんだよと以前私はブロン記事に書いていたんですけどその私にとって絶対に知っておく価値があったなぁと思いました今日はその予覚構文についてとその考察について話したいと思いますどうかお付き合いください予覚構文は主にインドで話されるヒンディー語にあります人ってこれがしたいとか自分でこれをしたとか、医師によって行うことってあるじゃないですかでも医師が及ばないことってたくさんありますよね例えばテレビをただ見ていたら好きな人が出てきて嬉しくなっちゃったとか美味しそうな匂いがしたら食べたくなっちゃったとか風邪をひいちゃったとかどこからかやってきますよねダイエットをしてても食べたくなっちゃったというようなこれってにによらないい何かが私に働いたんですよね。無意識とも呼べるような何かが私に働いて意思とは関係がなく動かされているこんな対象に対して予覚構文を使いますわかりやすくするために例を多用しますねまず主格で表すと私が嬉しいという文になるんですけどこれを予覚公文で捉えると、私に嬉しいがとどまっているということになります。主格だと、私が好きという文。これを予覚公文で捉えると、私に好きがやってきてとどまっている。私が食べるという文。私に食べたいものがやってきて食べたい状況にある。主格だと自分が意思して何かをやるという表現になるんですけど予覚構文になると自分が受け身でそれがやってくるという構造になりますそしてこの予覚構文なんですけど私たちが話す言語についても予覚構文ではされるそうです動画であなたはどうしてヒンディー語が話せるのという質問をよく聞かれるそうなんですけどこれが予覚構文で、あなたにヒンディー語が来て留まっているのという質問形式になっていたそうです。この例で言えば、私は考えについても予覚構文で考えられるんじゃないかっていうのが、まあ、以前書いたブログ記事の内容なのかなと私には思ったんです。つまり、あなたに考えがやってきて、それを考えさせられている。という状況です、ね、でもまあこの考えについてはもしかしたらヒンディー語では予覚公文では表されなくて主角の方で話されている内容かもしれませんもし私はこのヒンディー語の予覚公文について学んだら本当に分けるのが難しそうだなと思いましたそれでこの予覚公文ってそれがどこからかやってきているんですよね自分を超えた力がやってきてそうさせているって発想なんです日本ではオリジナリティを大切にしろとか言うじゃないですか私の考えだよとか自分の意見を持とうとかこういうのとは逆の考え方なんですよね突き詰めていくと自分が器のような状態になるということらしいんですどこからかやってくる声を受け入れている器ですよね例えば、いい文章が書けたとするじゃないですか。まあ、これを突き詰めていくとっていうことなんですけど、でも、これは書かされているんですよね。いい考えが浮かんだってするじゃないですか。でも、浮かんだって言ってますけど、まあ、浮かばされているんですよね。考えさせられている。となると、私がいなくなるんですよね。努力してる私なんているのという考え方になってくるんです。完全に自分が器だという考え方は、まあ、親鸞にあるらしいんですけどね。特にこの動画は道徳について語っているので、まあ、私の昨日の話で持ち出すとすると、関東の両親の声に関わってくるんじゃないかなと私は考えてました。あなたは何々をすべきだよっていう心の声ですね。あなたはゴミを拾うべきだよ、人に。親切にすべきだよとかいう心の声です。自分を超えた力がやってきて、この場合は何かをしろって言うんです。もしくはさせているんですけどね。もうこう声というよりももう考えずに行動しているっていうことです。それで私は思ったんです。私にもしその声が聞こえなかったらって。計算もなくそんな行動が取れなかったらって。人の性質にもよりますけど人が並んでいたってそのように並ぶことが正しいことだったとしますよ物分かりのいい人は何も聞かずにこうすればいいんだって並び出すかもしれませんよね泣いている人がいたら慰めようとよしよしととっさに行動しちゃうかもしれないですよね赤ちゃんが高いところにいて落ちようとしてたらとっさに助けようと働くかもしれませんでも自分がそう動かない可能性があるんですよ。私は人によってその心の声が聞こえるのか聞こえないのかの違いはあると思うんですよね。そういうのも私はよく空気が読めないと言われて育ったのでおそらくその声が聞こえにくい体質なんですよね。普段みんなが聞かずにできるようなことをしっかりと聞いてからしか,聞いてか,らしか行動ができない。もしくはこうやって並ぶのが正解なんだとか、その時には慰めるのが正解なんだ、抱きしめるのが正解なんだと、と<笑>学んでいくしかないんだなと思ったんです。よく倫理って学ぶことが大切だって言われてますけど、こんな心の声を聞きやすくするため、もしくは他の人の行動や言ってることを聞いて、まあ、そういうい心の声がそこにあったんだろうなって推測して自分の行動につなげるってことなんですよねそういう意味で言えば私は心の声が聞こえにくいから学ぶようになっているとも考えられるなと思ったんです昨日現象界と英知会についてくれましたよね現象界は私が見ている世界なんですけど H 界は私が見れない世界あの道徳の声もやってくる世界 H 界は自分が見れなくて自分とは超越したところにあるものってででその H 界の声が私にやってこないとしたらそれでも学ぶことで自分が見れるような現象界に落とし込むしかないんじゃないのかなと思ったんですのわ分からない英知界での悩みを現象界に落とし込むというような、まあ、そうなると自分の中では現象界のことだったのか英知界のことだったのかは分からなくなってきますよねでもこの方が哲学ではいいのかなと思いました哲学は2項対立を崩しますそこにさまざまな視点が出てきて人を一方的に規定しない態度が出てきますよく関東の道徳法則で疑問視されている点がこれですよね。絶対的に正しい道徳というものを説いたときに、それが差別につながったり争いに、争いになったり、人を排除するような考え方になると。その分では絶対的にそれが道徳だと考えるんじゃなくて、自分は器として,して自分の道徳を考えるんですよね。だから倫理って人によっても違ってくるんだなと。思っています自分の器、まあ、そこに自分があるんですかね私は学ぶことで自分には聞けない声を補ってきた感じがありますエチカイのことを現象界に落とし込んで悩みを解決してきたとも言えるなと思ったんです、えっと、昨日は悩みを2つに分けましたけどその分けた方の方で解決がなかったものを解決できるように現象のことにしたってことですよねではは今日旅客構,しし構文では話される時それがどこからやってくるのか心の声のようなものでもあるんですけどどこからも来なかった場合どう倫理的になるのかななんてそんな話をしてきましたでは聞いていただいてありがとうございました